0: Mein Name ist Brigitte Handlos. Im Namen der MA 57 Frauenabteilung der Stadt Wien begrüße ich Sie zu einem Gespräch mit einer Frau, die vielen Menschen und darunter sicher auch sehr vielen Frauen in juristischen Belangen geholfen hat. Willkommen, Helene Klar. Frau Klar, Sie sind in Wien geboren. Ja. Sie haben hier Ju studiert. Ja. Und nach der Anwaltsprüfung haben sie dann die Kanzlei ihres Vaters übernommen. 1982 beauftragte sie dann die damalige Frauenstaatssekretärin Johanna Donal damit einen Rechtsratgeber für Frauen in Trennungssituationen zu schreiben. Man muss sagen, diese Broschüre wurde quasi zu einem Bestseller. Sie wurde dann bis 2015 unter sozialdemokratischen Ministerinnen achtmal neu aufgelegt. Sie haben inzwischen einen neuen Ratgeber geschrieben vor einigen Jahren, der ist auch inzwischen mehrfach überarbeitet und neu aufgelegt. Und ich habe ein bisschen recherchiert und Sie sagen ja immer, Sie wollten sich gar nicht auf Scheidungen und Trennungen spezialisieren. Sie machen ja unter anderem auch andere Sachen, sondern auf Medien- und Urheberrecht. Aber dann kamen halt statt der reichen Verleger und Schriftsteller die armen Hausbesorgerinnen, ich zitiere, denen der Mann davon ist und nichts für die Kinder gezahlt hat. Ja. Man muss dazu sagen, dass sie auch Männer vertreten. Ja. Ja? Seit fast 25 Jahren sind Sie in einer Kanzleigemeinschaft mit Ihrem Kollegen Norbert Marschall und Sie beziehen auch immer wieder öffentlich Stellung zu Fragen der Absorge und der finanziellen Unabhängigkeit von Menschen im Trennungsfall. Sie wurden 2004 mit dem Frauenpreis der Stadt Wien ausgezeichnet. Sie sind auch, glaube ich, noch immer auf Bezirksebene politisch tätig im vierten Bezirk. Sie sind verheiratet und haben zwei erwachsene Söhne. Frau Klar, von Ihnen sind wirklich viele, viele Beaumonts überliefert. Eins davon lautet, von Berufswegen bin ich Rechtsanwalt, Feministin ist mein Hobby. So Was es, ja. macht eine Feministin aus?
1: Ich glaube, jeder hat seinen eigenen Zugang dazu. Ich glaube nur, jede Frau muss irgendwann im Laufe ihres Lebens ich muss auf die Idee kommen, dass die Lebenschancen zwischen Männern und Frauen ungleich verteilt sind. Also wer das nicht bemerkt, ist nicht besonders intelligent und einigermaßen intelligent war ich eigentlich schon als kleines Mädchen. Wenn man heranwächst und sich im Leben ein bisschen orientiert, denkt man ja nicht gleich darüber nach, was Gott gegeben und was Menschen gemacht ist, sondern man findet halt die Welt so vor, wie sie ist. Und die ist mir sehr früh nicht gerecht erschienen. Und ein Subproblem, das halt ich hatte, war, dass ich auch mit der zugewiesenen Frauenrolle nicht wirklich zufrieden war, weil ich war nach allen Schilderungen war ich ein liebes, fröhliches, freundliches, wohlerzogenes Kind. Aber es haben mir sehr viele sogenannte weibliche Eigenschaften, haben mir gefehlt. Ich knöpfe bis heute meine Jacken und Blusen schief zu. Meine Schals hängen irgendwie asymmetrisch an mir herunter und kommen beim Mantel irgendwo unten heraus, was man von einem Mädchen erwartet hat, dass es adrett und geschickt ist. Und der Mutter in der Küche hilft, das war alles irgendwie nicht meins. Es war auch bei mir zu Hause so, war vielleicht auch nicht ganz geschlechtergerecht, dass meine Mutter den Haushalt geführt hat und ich auch nach dem Essen beim Vater am Tisch sitzen blieb und er mir vom Jahr 1927 oder vom Jahr 1934 aus seiner Sicht erzählt hat, und gar nicht wollte, dass ich aufstehe und Geschirr wasche. Dadurch war ich immer
0: so ein bisschen atypisch. Sie haben mir ja mal und erzählt, Sie, sind, Sie fühlen sich anti-autoritär erzogen. Und ziemlich, Ihr Vater hat ja. Sie immer ermutigt, sagt, deine ja. Meinung steht dafür ein. Ja, ja, wir
1: sind eine demokratische Familie, war sein Spruch. Bei uns können auch die Kinder mitreden. Es ist meistens das geschehen, was er wollte, dafür war er ja Rechtsanwalt. Aber zumindest vom Anspruch her war natürlich bei uns das Familienklima. Ich habe von meinen Eltern nicht einmal eine Ohrfeige bekommen. Ganz anders als bei allen meinen Schulkolleginnen.
0: Hat sich das dann in Ihrer Familie weitergezogen mit Ihren Söhnen, mit Ihrem Mann? Mein Mann
1: ist interessanterweise mit einer ganz anderen Herkunftsfamilie ähnlich liberal erzogen worden. Ja, dann war unser erstes Kind ein bisschen mühsam. Der Spruch meiner Mutter, dass wenn man für ein Kind alles macht und es alles hat, dass es dann von Natur aus brav und folgsam ist, also das war ihr Patentrezept, hat sich bei unserem Erstgeborenen nicht ganz so bewahrheitet, aber wir haben uns trotzdem bemüht. Wir haben gesagt, er ist antiautoritär, nicht wir, er hat ohne dies jede Ordnung negiert und angezweifelt und wir haben uns halt bemüht, ihm zu folgen, so gut es ging. Nein, wir haben schon Standards immer gehabt und gesetzt. Also wir haben uns halt bemüht, dass durch vernünftiges Reden und Zureden und eben mit Kindern vernünftig zu sprechen, haben wir versucht, unsere Werte zu vermitteln. Ist ganz gut gegangen, dass ich natürlich auch wieder unweiblich irgendwo gestanden bin mit einem brüllenden Trotzkopf, der sich in die nächste Pfütze wirft und nicht in der Lage war, ihn zu beruhigen und missbilligende Blicke der umstehenden Frauen geerntet habe, da war ich schon abgehärtet mit meiner Rolle als dem Frauenbild nicht wirklich entsprechende. Das hat mich dann nicht mehr so gekränkt. Und viele Dinge hat dadurch mein Mann gemacht, weil ein Mann mit einem brüllenden Trotzkopf wird besser behandelt. Da das ist, glaube ich, noch immer so. Da sagen die Frauen milde, ja, wo ist denn deine Mama? Aber der Vater jedenfalls wird
0: bemitleidet, wenn sich der brüllende Trotzkopf in die Pfütze wipft. Kommen wir nochmal auf die 70er Jahre zurück. Sie ja. haben ja schon gesagt, dass das mit der ungerechten Verteilung, das war Ihnen immer ein Anliegen, Stichwort Familienrecht, mhm. das wurde ja dann Mitte der 70er Jahre endlich in Österreich ja. neu geordnet und damit wurden auch die Rechte und Pflichten mhm. neu geordnet. Zwei Jahre später wurde das Kindschaftsrecht neu wichtig geschrieben. Das Scheidungsrecht, ja. Wie wichtig waren denn diese Schritte aus Ihrer Sicht? Ja, das war, Sie war
1: wahnsinnig ja wichtig und da bitte möchte ich schon was sagen. Das ist jetzt ein kleines äh, politisches Insert, aber das ist jetzt, ich sage immer, das ist nicht mehr Politik, das ist schon Geschichte. Das war erst möglich, wie die SPÖ die Alleinregierung hatte, weil die Sachen, die umgesetzt worden sind, die stammen im Wesentlichen von den Abgeordneten Pop und Prof aus der Ersten Republik. Und die Familienpartei ÖVP, auch solange sie nur in der Koalition waren, es war nicht möglich, irgendetwas aus dem Familienrecht des ABGB aus 1811 zu verändern. Der Mann war das Haupt der Familie und war verpflichtet, der Frau Unterhalt zu verschaffen und berechtigt, das Hauswesen zu leiten, und die Frau war verpflichtet, den Haushalt zu führen und die Anordnungen des Mannes zu befolgen und ihm im Wohnsitz zu folgen und ihm im Erwerb beizustehen. Und das war so, es hat mit der gesellschaftlichen Wirklichkeit nichts mehr zu tun gehabt. Das Einzige, was die Judikatur geschafft hat, war, dass wenn eine Frau berufstätig war, hat sie natürlich keinen Unterhalt vom Mann bekommen, das hat die Judikatur ändern können, weil es zum Nachteil der Frauen war. Aber zum Beispiel, dass im Zweifel in der Ehe erworbenes Vermögen vom Manne her rührt, eine gesetzliche Vermutung, die aus dem antiken Rom gestammt hat, das hat bei uns gegolten bis 1978 und da waren die Frauen schon lange berufstätig und wenn nicht zufällig eine Rechnung auf ihren Namen gelautet hat, haben sie bei der Aufteilung nichts bekommen. Vermögen, Ersparnisse, die auf den Namen des Mannes gelautet haben, dass es nicht geteilt war, auch wenn die Frau nachweisen konnte, dass sie von ihrem Gehalt gelebt haben und der Mann halt sein Gehalt wegsparen konnte. Da hat die Judikatur gesagt, das muss der Gesetzgeber ändern. Und der Gesetzgeber hat es nicht geändert, bis zur SPÖ-Alleinregierung. Also das ist wirklich
0: ein historisches Verdienst der SPÖ. Es hat sich ja gesetzlich jetzt schon viel entwickelt ja. aus dieser Zeit. Also nach der Neugestaltung des Familienrechts sind verschiedenste Sachen passiert. Jetzt gibt es ein Gesetz Hass im Netz. Ja. Trotzdem kann von Gleichbehandlung eigentlich keine ja. Rede sein. Ja. Warum ist das so? Naja, weil da merkt man doch, also, dass das schon richtig ist.
1: Das Recht und Gesetz sind Überbauphänomene und die wurden also vom Minister Broder recht ohne dies sehr vorsichtig und das muss man auch sagen immer wenn man jetzt sich anschaut wie Gesetze erlassen werden mit drüberfahren über das Parlament die Familienrechtsreform war, ich glaube, ein Jahr in Begutachtung und hat unendlich viele Änderungen gemacht. Und der Minister Broder hat alles abgestimmt mit dem Justizsprecher der ÖVP. Nur die Frage, ob eine Ehe nach mehrjähriger Trennung auch gegen den Willen eines Teils geschieden wird, da musste dann die SPÖ ihre Mehrheit einsetzen aber alles andere wurde mit Rücksicht auf die ÖVP abgestimmt, zum Beispiel ursprünglich das Namensrecht. Das war für mich ein Magenhaken, weil da war ich gerade noch nicht verheiratet und es war schon klar, dass ich Anwalt werden will und die Kanzlei vom Vater weiterführen. Und dann kam die Novelle des Namensrechts und ich hätte heißen müssen, Strich klar ich hätte also meinen Mädchennamen nur hinten anfügen dürfen, wo mich im Telefonbuch natürlich kein Mensch mehr gefunden hätte, weil niemand, der den Herrn Dr. Bernhard Klar im Telefonbuch sucht, kommt auf die Idee, unter Dvorschlag zu blättern. Und wir hätten uns auch beide Klar nennen können, aber mein Mann hat auch auf seinen Namen Wert gelegt und hat ja tatsächlich damals auch schon ein paar Publikationen wissenschaftliche gemacht, also für den hat das gleiche gegolten und ich musste meinen Anteil an der damaligen Heiratsbeihilfe, musste ich verwenden für eine Namensänderung, damit ich weiter klar heißen konnte und mein Mann Dvorak. In der Zwischenzeit aber hat sich zum Beispiel beim Namensrecht sehr viel getan. Und heute könnten wir das so machen ohne. Es gibt aber auch keine Heiratsbeihilfe mehr, muss
0: ich sagen. Ich möchte auf eine Ihrer Grundüberzeugungen ja. kommen, nämlich, dass es im Trennungsfall das Wichtigste ist, dass beide Partner finanziell unabhängig sind. Ist Wäre das schwierig zu bewerkstelligen? Schwierig. Es ist schwierig zu bewerkstelligen,
1: weil natürlich die Ehe, was auch ein Dauersager von mir ist, ist eine ökonomische Einrichtung. Man lebt einfach zu zweit billiger als äh, zwei Singles und daher ist einmal jede Scheidung äh, mit finanziellen Einbußen verbunden, wenn man zwei Wohnungen braucht, zwei Autos, zwei Eiskasten, zwei Fernseher. Also sogar wenn alles gut geht, hat jeder irgendeine finanzielle
0: Einbuße. Statistisch gesehen sind die Frauen ärmer dran in, Natürlich. in so gut ja. wie jeder Gesellschaft, ja. also zuerst kriegen sie Kinder, verdienen nicht so viel, ja. der Wiedereinstieg wird schwierig, das hat hinten bei der Pension oft natürlich Auswirkungen, Alleinerzieherinnen ja. sind statistisch gesehen viel mehr arbeitsgefährdet ja. äh, als beide Eltern zusammen. Worauf führen Sie das alles zurück ja, und wie kann man das, das ändern? Die,
1: die Irmisch mit Leitner, wie sie noch da in der Gewerkschaft war, hat einmal eine Umfrage oder eine Erhebung gemacht, und die hat zu einem Ergebnis geführt bei der Kinderarmut. Das war so simpel und so richtig, aber natürlich gleichzeitig ein bisschen zynisch, weil diese Studie hat ergeben, dass Kinderarmut nicht korreliert mit der Anzahl der Kinder, sondern mit der Höhe des Einkommens der Mutter. Also wenn die Mutter Spitalsärztin ist, und hat vier Kinder, dann sind die nicht arm.
0: Also es müssten prinzipiell alle Frauen danach trachten, guter Beruf, ja, vernünftiges Einkommen. Ja, dann können sie dann sechs geht's. Kinder
1: haben. Nur wie man Primaria wird mit sechs Kindern, das ist das ungelöste Rätsel.
0: Was müssten die Rahmenbedingungen in einer Gesellschaft sein, dass das leichter wird?
1: Ich habe den Stein der Weisen nicht gefunden. Ich habe mich sehr bemüht, ich habe ja am Anfang auch immer versucht herauszufinden, weil ich noch sehr viel mehr Frauen als Männer vertreten habe und andererseits aber auch noch als alte Linke eine sehr viel höhere Meinung von Männern hatte, habe ich versucht herauszufinden, was Frauen falsch machen, dass ihre Ehen scheitern Ich bin bis heute nicht drauf gekommen. Also es gibt nichts, was man sagen kann, tu das nicht. Dann bleibt deine Ehe aufrecht. Es gibt eigentlich nichts, was Frauen richtig machen können. In dem Moment, wo der Mann eine andere hat, dann hat die Frau immer schon alles falsch gemacht. Und dann kommt er drauf, dass er nie ans Meer fahren wollte, sondern ins Gebirge. Und, und dass er eigentlich äh, einen Chorgesang praktizieren wollte. Dann hat sich die Frau zu sehr von ihm wegentwickelt, weil sie... Bilanzbuchhalterin geworden ist oder sie hat sich zu wenig entwickelt, weil sie keine Psychotrainings gemacht hat im Gegensatz zu ihm. Also in dem Moment, wo der Mann eine andere Partnerin
0: bevorzugt, hat die Frau nie etwas richtig gemacht. Ist es aus Ihrer langjährigen Erfahrung für die Frauen besser oder schlechter geworden? Es wird gerade zunehmend
1: wieder sehr viel schlechter. Warum? Ja, weil wie ich jung war, war voll Beschäftigung und da hat eigentlich wirklich nahezu jede Frau irgendeine Art von Beschäftigung gefunden und die Wohnungen waren billig und man hat irgendeine nicht hergerichtete zimmerküche Wohnung um billiges Geld gefunden und konnte sie sich mit der Zeit selber herrichten und mittlerweile sind Wohnungen unerschwinglich, Jobs rar. Und von äh, Gedanken der Gleichheit der Geschlechter oder Befreiung der Frauen von irgendwelchen Zwängen ist lang nicht die Rede, nicht die Emanzipation, ist abgehakt. Das ist also sehr rückläufig momentan. Also
0: gesetzlich gesehen muss man sagen, gibt es Gleichberechtigung, aber die strukturelle Ungerechtigkeit ja. und das Patriarchat ja. werfen sehr viele Frauen zurück, weil ja. sie sich dagegen nicht durchsetzen können. Nein. Was muss denn da passieren? Nein, es ist die
1: wirtschaftliche Lage, es ist schlecht. Da tut mir leid, dass ich darauf beharre. Es sind die zu wenigen Jobs, die zu teuren Wohnungen und die Verschlechterung im Pensionsrecht mit der Durchrechnung des gesamten Beschäftigungszeitraums. Und da muss man sagen, das hat schon die SPÖ verbrochen auch. Natürlich was für Frauen besser, wie noch die letzten 15 Jahre für die Bemessung der Pension herangezogen wurden. Weil wenn die Kinder aus dem Hause waren, konnten ja viele Frauen wieder ganztags arbeiten. Und jetzt schlägt sich aber jedes Jahr Teilzeitarbeit negativ in der Pension nieder. Und auch da muss ich sagen, enttäuscht mich die SPÖ, weil das Allheilmittel ist die ganztägige Kinderbetreuung. Das wollen nicht alle, es wollen vor allem nicht alle Kinder. Und früher waren ja gesittete Arbeitszeiten, aber jetzt, wenn ähm, nicht nur Rechtsanwältinnen, ich meine, ich darf da nie von mir reden, weil bei mir war das immer anders. Aber ich habe einen hoch angesehenen Beruf, mit dem ich, wie ich jung war, auch nicht viel verdient habe, weil der Spagat zwischen selbstständiger Berufstätigkeit und äh, zwei Kindern. waren wie war, mit Abschied gemacht. Ja, ich habe äh, sehr, sehr viel gearbeitet, aber natürlich kamen eben zu mir die armen Frauen, wo ich mich gar nicht getraut hätte, von ihnen viel zu verlangen und Sie hätten es auch kaum zahlen können, aber sogar wenn eine gesagt hat, ich habe am Sparbuch 30.000 Schilling, wird das reichen, habe ich trotzdem nachher nur 3.000 Schilling von ihr verlangt. Und für die Kinder hatte ich immer eine Kinderfrau, die am Anfang einen sehr wesentlichen Teil dessen gekostet hat, was mir netto geblieben ist. Aber es war mir natürlich klarer und ist mir immer klarer geworden, dass die Kinder nicht ewig klein bleiben und die Sache mit der Kinderbetreuung halt ein Problem von ein paar Jahren ist. Während berufstätig ist man ganz lange, wie man auch bei mir beobachten kann. Nicht? Und ich habe mich auch um die Kinder nicht so viel kümmern können, wie ich wollte. Und ich erinnere mich an einen schwarzen Tag, wo ich eine Verhandlung in Tulln oder in einem Krems, glaube ich, hatte und in der Mittagspause zu Hause angerufen habe und gehört habe, dass die Kinder Fieber haben. Aber ich habe gewusst, ich muss von Krems in die Kanzlei fahren, weil ich eine einstweilige Verfügung diktieren muss, weil der Mann einer Klientin er hat angedroht, dass er seine gynäkologische Ordination in die Wohnung verlegen will, was natürlich bedeutet hätte, dass meine Klientin mit Kindern dort nicht mehr hätte leben können, wenn das einzige Klo der Wohnung zur Abgabe von Urinproben der Patientinnen hätte herhalten müssen. Und das war dann so, dass ich nach der Verhandlung noch zwei Minuten im Saal sitzen geblieben bin, und bei dem Gedanken, dass ich jetzt in die Kanzlei muss und nicht nach Hause kann, ein paar Tränchen zerdrückt hat. Und da war ein junger Richter, der den Saal schon zusperren musste, wollte. Und hat also mich gefragt, ob was los ist. Und ich habe gesagt, ich habe in der Mittagspause gehört, dass meine Kinder Fieber haben. Und er hat gesagt, besteht Lebensgefahr. Und da habe ich eben gelernt, dass man als Anwältin nur ein paar Tränen zu drücken kann, wenn die Kinder sterben, solange sie nur krank sind. Packt man zusammen und geht und fährt in die Kanzlei. Und die einstweilige Verfügung war ein Erfolg. Der Mann ist ausgezogen und die Frau ist hoffentlich noch heute in der schönen Wohnung. Und meine Kinder sind wieder gesund geworden. Also letztlich hat es ein Happy End, aber damals war es nicht lustig für mich. Ich hatte eben einen anstrengenden, fordernden Beruf, aber mit einem hohen Ansehen. Wenn ich eben etwas gearbeitet habe, hat das oft, nicht immer, aber oft auch für meine Klienten einen Erfolg gebracht, der letztlich auch mein Erfolg war. Wie dann ich mehr Ansehen gewonnen habe, habe ich auch nicht mehr schlecht verdient. Irgendwie habe ich mich an diesen Lebensrhythmus mit viel Arbeit sehr gewöhnt. Also ich wüsste gar nicht, was ein Mensch am Nachmittag macht, wenn er nicht in der Kanzlei sitzt. Aber... Heutzutage arbeiten ja auch Frauen in schlecht bezahlten, unangenehmen Berufen auch lang. Und die Billerverkäuferin muss ja auch bis sieben und halb acht und acht im Geschäft stehen, um noch äh, Leuten, die lang im Büro sind, einen Schinkensemmerl zu richten. Wie bitte es dann eine externe Kinderbetreuung? Sind dann die Kinder bis neun im Kindergarten? Wann kommt die Kindergärtnerin nach Hause und wer kümmert sich um die Kinder der Kindergärtnerin? Also die Idee zu sagen, die Frauenberufstätigkeit lässt sich lösen und die durchgehende, damit die Frau auch schon brav zu 40 vollen Berufsjahren kommt, das lässt sich lösen durch Verlängerung der Öffnungszeiten der Kindergärten und Ganztagsschulen. Also das ist ja ein Irrweg in Wirklichkeit, was den Frauen hilft, wäre eine Verkürzung der täglichen Arbeitszeit und zwar für Frauen und Männer. Und ich war eigentlich überrascht wie ich jetzt den Film gesehen habe über die Donal, weil ich habe mir mittlerweile eingebildet die Geschichte mit der 30-Stunden-Woche. Das ist nur mein Spleen und außer mir will das niemand. Und bei der Donal war jeder dritte Satz 30-Stunden-Woche. Das habe ich schon ganz vergessen, dass ich da ja früher nicht allein war damit. Nur jetzt sagt das niemand. Und wenn Sie sich diesen Film anschauen, muss ich aber sagen, hat mein kluger Sohn mich drauf gebracht. Da diskutieren dann ein paar fesche junge Frauen um die 40 den Film. Eine sagt ja, und wenn dann Kinder kommen, die gehören dann der Frau und der Mann kommt um 8 am Abend nach Haus und da braucht aber gar nicht mehr kommen, weil da geht das Kind schon schlafen. Und was heißt, sein Beruf ist so wichtig, soll er sich halt was anderes suchen? Also die heutige Antwort heutiger Feministinnen ist, man verlagert das zurück, der Mann soll sich was anderes suchen, ich weiß nicht wo und was. 30-Stunden-Woche ist in der Runde keiner über die Lippen gekommen. Die nehmen das alle selbstverständlich, dass man 60 Stunden arbeitet. Da kommen die Frauen nie auf einen grünen Zweig, außer
0: sie verzichten auf Kinder, was ja jetzt viele machen. Ich wollte nochmal zurückkommen auf das, was Sie gesagt haben, wirtschaftlich gesehen. Also prinzipiell muss man ja sagen, die Wirtschaft ist gewachsen, der Wohlfahrtsstaat wurde ausgebaut, die Bildungsrate der Frauen ist fantastisch. Trotzdem verschwinden ganz viele Frauen zwischen 30 und 40 irgendwo hin am Arbeitsmarkt. Wir wissen nicht genau, wohin. Auf jeden Fall nicht in gut verdienende Jobs. Also Teilzeit was, was ist da passiert? Das kann ja, doch nicht wenn sie
1: sein. arbeiten weil sie Teilzeit arbeiten, weil die modernen Arbeitsverhältnisse mit Familie nicht vereinbar sind. Und ich meine, wenn man also Zeitungen liest, wird man ja schizophren, wenn man also auf den Familienseiten liest, was für Kinder gut und wichtig ist, und dann auf den Wirtschaftsseiten liest, wie man die Arbeitszeit flexibilisieren soll und wenn im Betrieb viel los ist, Arbeitet man dann 60, 70 Wochenstunden und wenn im Betrieb wenig los ist, dann ähm, ist man dafür ein paar Wochen zu Hause. Und woher weiß ein Kind, wann es Blinddarmentzündung haben darf?
0: Ich erlebe ganz viele ganz junge Frauen, also so 20-, ja. 25-Jährige, die haben wieder mehr Punch, die gehen wieder auf die Straße, ja. die äh, haben sozusagen, ja. die, die wirken kampflustiger. Ja, es ist also
1: schon so, nicht natürlich jetzt das auch, weil das jetzt wiederum ein Thema ist mit dem jetzigen halbwegs gut situierten Pensionisten und den Jungen, die sagen, ich werde eh keine Pension haben. Und da muss ich leider sagen, erstens diese Sprüche kenne ich aus meiner Jugend auch. Wer jung ist, glaubt eh nie, dass er eine Pension brauchen will, weil er eh lieber früher sterben will, bevor er alt ist. nicht? Also den Gedanken an die Pension, das kommt ja mir, wenn man jung ist. Es ist schon so, die Pensionen sind ja nicht vom Himmel gefallen. Wir haben jetzt eine Generation, die sich widerstandslos ausbeuten lässt. Das stimmt mich schon ein bisschen traurig. Natürlich hat eine liebe Freundin, deren Tochter eine Betroffene ist, hat gesagt, ja, was sollen sie denn tun? aber ich habe manchmal das Gefühl, sie empfinden es nicht einmal mehr so und sind also höchstens den Pensionisten die Pension neidig, aber sie sehen nicht die Leute, die ihnen nur Werkverträge und keine Anstellungsverträge geben als Ausbeuter und eigentlich Feinde, die es zu bekämpfen gilt, sondern die wohlbestallten Pensionisten
0: vor ihnen. Wir haben jetzt wieder eine Frauenministerin, die ungern Feministin sein möchte. Was ist da schiefgelaufen mit Bitte? dem Feminismus?
1: Ja, wir haben auch schon einen männlichen Frauenminister gehabt. Also mit dem Feminismus ist nicht schiefgelaufen. Nicht? Auch eine mir sehr liebe Politikerin, die Helga Hieden aus Kärnten, hat einmal zynisch gesagt, Gleichberechtigung wird dann erreicht sein, wenn viele mittelmäßige Frauen in Spitzenpositionen sein werden und so gesehen, würde ich sagen, mit der derzeitigen Regierung sind wir dem einen großen Schritt näher gekommen. Wenn Sie auf Ihr Leben schauen, lohnt sich Ihr Einsatz? Ich wüsste nicht, was ich anders hätte machen sollen. Es hat sich alles so ergeben. Manches, was ich gern getan hätte, ist mir halt nicht gelungen, aber das, was ich gemacht habe, habe ich gern
0: gemacht. Wenn Sie drei Wünsche frei hätten, was würden Sie sich für die Frauen im dritten Jahrtausend wünschen? Eine gerechtere Verteilung der
1: bezahlten und unbezahlten Arbeit zwischen Männern und Frauen und viele gesunde, glückliche Kinder. Was wünschen Sie sich für sich selbst? Und dass ich noch ein paar gute Jahre habe, wo nicht allzu viel von den
0: Errungenschaften meiner Jugend abgebaut wird. Danke, Helene Klar, für das Gespräch. Danke Ihnen fürs Zuhören. Sie finden uns auf www.frauenfunk.at, auf der Facebook-Seite der MR57 Frauen in Wien, auf der Podcast-Plattform feo.at und auf allen gängigen Ausspielkanälen für Podcasts. Ich wünsche Ihnen noch eine gute Woche und Ihnen, Frau Dr. Klar, natürlich auch. Dankeschön.